0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. En esta mañana vamos a hablar sobre Cristo, nuestro intercesor. Y mirar a Cristo como nuestro intercesor nos deja ver por qué Dios nos llama a interceder. Nos deja también aprender el carácter del intercesor y nos deja ver también el énfasis que Dios pone en la intercesión de nuestras vidas hacia Él, no solo de Cristo. Ver a Cristo como nuestro intercesor, de hecho, no sé cuánto usted sabe sobre Cristo como intercesor, pero es muy poco lo que se predica sobre esa función del Señor, ese ministerio del Señor. Pero entender el rol de intercesor de Jesús nos sacude el corazón y nos abre un entendimiento, un panorama muy grande, muy grande sobre la labor del intercesor. Creo que esta mañana usted va a sentirse muy contento de haber oído la voz del Espíritu Santo para orar, orar por otros, para gemir por las necesidades de otros, para levantar un clamor por las naciones, por sus amigos, por su familia. No solamente porque no tiene, porque tiene un problema o porque tiene una crisis cercana, como que no tenga trabajo o como que usted está afligido por una enfermedad. Ahora hablemos de la intercesión más alta, la que tiene que ver con ciudades, con naciones. El intercesor que ora por ministerios que están llegando a muchas partes del mundo. Entenderá, entender la intercesión como un oficio de Cristo nos ayuda a entender mucho del por qué nosotros oramos. Y yo sé que nos va a edificar. Vamos a estar hablando de esta temática varios días, es un poco profunda, así que téngame paciencia, vamos a ir pasito a pasito, porque sé que Dios nos va a hablar. En la Biblia nosotros encontramos a Cristo no solamente en el Nuevo Testamento, cuando Él fue encarnado en el vientre de María. Cristo no empezó a existir cuando nació de María, eso es lo que mucha gente no entiende ven a Jesús como bebé y piensan que ahí estaba y que a partir de ese momento inició su existencia. Pero la palabra de Dios nos dice en muchos lugares la preexistencia de Cristo y nos coloca a Cristo como divino, le da atributos que solo pertenecen a la divinidad. Y el, el contexto de la palabra nos arroja la suficiente evidencia para creer en Jesús como el Dios Todopoderoso. Como también nos arroja evidencia suficiente para creer en el Espíritu Santo como Dios Todopoderoso. Y en ningún pasaje de la Biblia se menciona la palabra Trinidad. Pero... Las, la, la argumentación que la Biblia nos da sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llevan a entender que efectivamente Dios es uno como dice la Biblia oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es así, eso no, eso no lo podemos cambiar pero es el Dios que se manifiesta en tres personas a su pueblo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas en las que Dios se revela existen en la eternidad. El Espíritu Santo no empezó a existir a partir del día del Pentecostés. El Espíritu Santo existe en la eternidad porque es una de las personas en las que Dios se manifiesta. El Hijo existe desde la eternidad porque el Hijo es Dios. Es una de las personas en las que Dios se revela. Y el Padre, que quizá es la que nosotros podemos entender más claramente como el Dios omnipotente en la eternidad, creando todas las cosas. Pero la Biblia nos arroja suficiente evidencia para ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como divinos pero a la vez nos arroja suficiente evidencia para darnos cuenta que no hay tres dioses sino que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas y cada una de estas personas nos revela una dimensión del carácter de Dios del carácter de la persona de los atributos de Dios quizás el pasaje más famoso para entender a Cristo como divino y preexistente es Juan 1 cuando dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho esa es una definición contundente sobre la preexistencia de Cristo. En el principio Él era, y Él era con Dios, y Él era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Cristo estaba presente en la creación. Y luego dice, y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, <coughs> vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso habla contundentemente sobre la preexistencia de Cristo. Ahora, podemos seguir avanzando en este punto, pero quiero irme dirigiendo hacia la temática de esta mañana, Cristo como nuestro intercesor. En el Antiguo Testamento, una de las manifestaciones de Cristo era llamada el ángel de Jehová. Uno ve a, a, al ángel de Jehová manifestando el poder de Dios. Uno piensa que es un ángel, pero cuando la gente que tiene contacto con el ángel de Jehová lo ha visto, dice, he visto a Dios, voy a morir, tiene miedo de morir porque han visto, dicen, han visto a Dios. Sin embargo, la gente no muere al ver al ángel de Jehová. Sin embargo, la Biblia define al ángel de Jehová con una actividad dentro de la vida de Israel cercana, relacional. Es interesante. El ángel de Jehová no es Gabriel, ni es Miguel, porque cuando la Biblia habla de Gabriel y de Miguel, dice así, el ángel Gabriel, Miguel vino, y así lo dice, definir, de, lo define claramente. Pero cuando habla del ángel de Jehová, habla de un personaje que la gente des, de, define como Dios, pero que cuando lo ven no mueren. Es muy interesante esto. Vamos a Éxodo capítulo 33 Esta mañana estamos hablando teología, perdón, Éxodo 14, verso 19. Espero que usted y yo estemos aprendiendo esta mañana. Dice que cuando ellos salieron de Egipto y los eh, egipcios, el ejército egipcio iba detrás de ellos. Dice la escritura en el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia de estas descripciones de cuando ellos iban, iban en, el, en, la, en la salida eh, de Egipto, la nueva traducción, la traducción lenguaje actual dice, entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Eso es muy interesante, el ángel de Jehová. Éxodo 33.14. Vamos a ir ahora hacia 33.14. Dice la palabra del Señor. Déjeme buscarlo. Prefiero leérselos. No quiero equivocarme en lo que estoy diciendo. El verso 14 de eso 33 dice... Y él dijo, mi presencia irá contigo y te, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es interesante que en el Antiguo Testamento tú ves a Dios manifestándose en la vida de Israel de esta manera como como el ángel de jehová hay una interacción con los israelitas que es visible que es algo que ellos experimentan ellos sabían que el ángel de jehová iba delante de ellos y sabían que se había movido de delante de ellos hacia atrás para protegerlos del ejército de egipto ahora la biblia también nos habla de jesús en otros episodios, por ejemplo, Isa Isaías 63, vamos a Isaías 63, ok, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el verso 9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó, en su amor y en su clemencia lo redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es interesante, ¿no? Que diga la Biblia estas cosas. Dice eh, Isaías está diciendo en el verso 7. De las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, porque según la multitud de sus piedades... Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. ¿Qué interesante. Dios revela en este pasaje, en el Antiguo Testamento, en la vida de Israel, revela a lo que Isaías llama el ángel de su faz y que en otros pasajes dice el ángel de Jehová. Ahí está presente en la vida de Israel. Ahora, Primera de Corintios 10.4, vámonos al Nuevo Testamento y vamos a seguir aprendiendo sobre esta manifestación de Dios. Dice la palabra, a ver, porque no quiero hermanos en el verso 1, Primera de Corintios 10.1, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué interesante porque usted dice ¿y cuál roca lo seguía? Porque está hablando del desierto. Y hace referencia a cuando ellos se quedaron sin agua en el desierto y Dios les dio agua de la roca. Pero lo que dice el Espíritu Santo en Corintios es que la roca espiritual los seguía. No está hablando de una piedra. Y luego describe quién era quien los seguía, quién iba con ellos. Dice, y la roca era Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver a Cristo en el Antiguo Testamento en la vida de Israel que era un pueblo no redimido y luego el Espíritu Santo nos deja ver a Cristo en el Nuevo Testamento ya encarnado viniendo a este mundo a redimir al hombre a través de su muerte en la cruz es interesante ¿no? usted va a encontrarse en la Biblia en el Antiguo Testamento a Cristo revelado en Génesis 2 se encontrará a Cristo manifestado como el que cubre nuestras vidas con su sangre. En Éxodo lo va a ver como el Cordero Pascual. En Levítico como el Sumo Sacerdote. Y así va a ver en cada libro de la Biblia a Cristo manifestado. Pero cuando usted lee la palabra usted se encuentra a Cristo manifestado manifestado en la vida del pueblo ocupando un rol en la vida de Israel Qué interesante no le parece ahora vámonos a Isaías 62 que es el pasaje al que yo quiero que lleguemos hoy porque ahora vamos a entender algunas cosas póngame mucha atención en Isaías 62 quiero que lo busque le voy a dar un chance para que busque Isaías 62, porque ahora vámonos a esta realidad de Jesús como intercesor. Y vamos a entender la persona de Cristo desde el Antiguo Testamento intercediendo por su pueblo. La Biblia dice en hebreos que Él es el intercesor, ya no solo para Israel, sino para la iglesia eso es algo que no siempre tenemos presente, que él ejercía un rol de intercesor desde antes que hubiera sido encarnado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el escritor de los hebreos describe a Cristo ya no solo como el intercesor de Israel, sino del Israel espiritual que es la iglesia. Y entonces nos define claramente que Él vive para interceder por nosotros. Fíjese que muchos pensamos que este, este rol, este oficio de intercesor lo empezó a ejercer a partir de que Él resucitó de los muertos. Pero no es así. Hay un rol en la vida de Cristo que tiene que ver con la intercesión que ha ejercido por siempre. Eso es una verdad muy interesante. Yo espero que usted la, la capte esta mañana. Isaías 62 dice así. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de, de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepsibah. Esto significa, mi deleite está en ella, Hepsibah. Y tu tierra, Beula. Beula significa desposada. Entonces Dios le dice, nunca te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Sino que serás llamada, mi deleite está en ella, y tu tierra será llamada desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, sí se gozará contigo el Dios tuyo. Y luego dice, está hablando Dios. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le, des, le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Quiénes son estos que Dios pone sobre los muros? ¿Quiénes son estos guardas que todo el día y toda la noche no callarán y no dejarán de clamar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos que el Espíritu Santo dice, los que acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra? ¿Quiénes son? Estos que Dios pone sobre los muros, estos guardas, son los intercesores. Son aquellos que Dios les dice, los he puesto para que no callen jamás. Los he puesto para que ustedes, los que se acuerdan de Jehová, no reposen. No le den a Dios tregua hasta que Él restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Esos somos nosotros, aquellos que tenemos en nuestra vida esta pasión por la intercesión, que no solo oran por sus problemas, porque no tienen despensa o porque el gato está enfermo, sino que son gente que está velando por ciudades, por naciones, por congregaciones, por ministerios. Estos entienden que tienen un llamado que tiene que ver directamente con Dios. Esta, este trabajo es entre Dios y tú, y Dios dice, no le den tregua, está hablando Dios, usando este lenguaje retórico, interesante, una manera de, de expresarse en la Escritura, porque habla Dios mismo sobre él mismo. La traducción lenguaje act actual dice, Jerusalén, en tus murallas yo he puesto guardias. Que de día y noche dirán, ustedes los que adoran a Dios no se queden callados. No le den a Dios ni un minuto de descanso hasta que reconstruya Jerusalén y la haga una ciudad famosa. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Este pasaje habla sobre ti. Pero ahora vamos a recordar el versículo 1, ¿Qué es lo que dice, ¿quién está hablando? Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. Y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Sino que te llamarán, mi deleite está en ti, y tu tierra será llamada desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la Virgen, se desposará contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y luego dice, y he puesto en tus muros personas como yo, que hacen lo que yo hago, que les he puesto mi naturaleza mi carácter y mi corazón y ellos al igual que yo, ellos toda la noche y todo el día no callarán jamás. Ellos se acuerdan de Dios y no reposan ni lo dejan un minuto en quietud hasta que restablezca Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. ¿Quién es este? que está diciendo por amor de Sión no callaré y, de, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Quién es este que dice y su salvación se encienda como una antorcha? ¿Quién es este que dicen entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará? ¿Quién es este? Este que está hablando es Jesús. Es Jesús nuestro intercesor. Él está clamando por Jerusalén. Él está intercediendo ante Jehová. Para que un día te sea puesto un nombre nuevo. Que la boca de Jehová nombrará. Para que un día seas corona de gloria diadema de reino para que nunca te llamen desamparada para que tu tierra nunca sea desolada para que te llamen mi deleite está en ella para que te llamen desposada wow eso eso está bien poderoso entonces nosotros somos intercesores porque la naturaleza de Jesús está en nosotros el, el ministerio de un intercesor no es simplemente porque no tienes nada que hacer. Hay en ti una, un impulso que viene de Dios, que te lleva a estar en los muros, que te lleva a no darle tregua a Dios, hasta que los planes de Dios en la tierra se manifiesten. Y esa actitud, ese impulso viene de Cristo porque él es nuestro intercesor por eso el escritor a los hebreos cuando habla de Jesús en el Nuevo Testamento lo describe como aquel que tiene el oficio de intercesor ante el Padre antes lo hacía para Israel ahora lo hace para todos incluyendo a la iglesia así que hoy Tú, tú, tu inquietud de orar cobra un nuevo significado. No oras porque simplemente tienes cargas. Estás siendo impulsado por la naturaleza de Cristo que vive en ti. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué piensa de eso? Escríbame algo por favor ahí que no puedo yo saber qué piensa. Pero escríbeme ahí algo porque yo creo que hoy los ojos se han abierto. Creo que en esta mañana hemos visto algo que no habíamos visto muchos de nosotros. Y que Dios quiere que lo veamos. Porque quiere que tu vida de intercesor sea revolucionada. Él te ha puesto a ti sobre los muros. Te ha puesto a clamar. Te ha puesto a colaborar con él para los planes que él tiene en la tierra. Y lo hace porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza de Cristo que está en ti. El cual dice por amor de Sion no callaré. No callaré. Ese son lo que él está diciendo para ti. Dice por amor a ti por amor a mariedna por amor a Patricia, por amor a Cecilia, por amor a Marisela, no callaré, por amor a Frank, no callaré, no dejaré de interceder, eso es lo que está diciendo Jesús esta mañana, y te está diciendo a ti que tú tampoco dejes de clamar, está diciéndote no descansaré, esas son las palabras de Cristo, por amor de Lucio, por amor de Víctor, por amor de esperanza, no callaré, no descansaré hasta que salga como un resplandor la justicia y se, la salvación se encienda sobre ti como una antorcha. Ese es Jesús. Y luego me encanta porque dice... Sobre tus muros, le dice a Jerusalén, le dice a la iglesia, sobre tus muros, iglesia, he puesto guardas. Diga conmigo yo, yo soy uno de esos. Quizá muchos de los que servimos a Dios nos cansamos. Porque además del de ministerio tenemos que enfrentar nuestra vida. Los problemas, los retos, los compromisos. Pero este día Dios nos está diciendo: sobre mi iglesia yo te he puesto a ti como un guarda. Todo el día y toda la noche no te calles. Todo el día y toda la noche no reposes. No le des a Dios ni un minuto de descanso en tu oración hasta que él restablezca y ponga a la iglesia como lo que él planeó que fuera Dios te está diciendo a ti, yo te puse, yo puse en ti ese sentir, yo puse en ti esa carga de oración yo te levanté, algunos estamos enfocados en un problemita, angustiados y Dios dice por favor Sal de eso y entiende quién eres. Entiende para lo que te puse. Entiende para lo que te diseñé. Estás enfocado en lo que te falta y has dejado de ver toda la gloria y el poder que Dios ha depositado en ti. Para afectar los destinos de la tierra con tu oración. Qué poderoso, ¿no te parece? No calles. No te detengas. Deja que Dios llene tu corazón hoy. Levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Vamos a decirle gracias. Ahí está la presencia del Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Recupera tu lugar. Toma el llamado y el ministerio que Dios te dio. Algunos hemos estado distraídos, hemos estado enfocados, enfocados en el problema, pero ahora recupera, recupera el lugar que Dios te dio. Eres un guarda, eres un intercesor, eres un colaborador con Dios. A lo mejor estás pensando en todos tus problemas, en todas tus dificultades, y has pasado meses distraído. Pero este día, mírate, eres un guarda, estás en los muros, Dios te ha llamado, su naturaleza está en ti. Aleluya, gracias, Señor. Depositamos en ti toda carga, toda angustia, Señor. Padre depositamos en ti todo desenfoque, todo aquello que nos desenfoca y creemos en tu palabra. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Padre, gracias. Derrama de tu presencia en tu pueblo. Tu pueblo debe saber que ya no es más un desamparado, sino que tú dices, mi deleite está en ella. Algunos de nosotros hemos vivido mucho tiempo sin ser realmente adoradores ser gente que complazca el corazón del padre pero tú nos dices que tú has puesto intercesores que tú mismo estás intercediendo para que un día Señor se pueda decir de nosotros no eres más una desamparada mi deleite está en ti para que en nuestras vidas se pueda ver tu gloria manifestada en todos los sentidos Señor tu oración tu gemir es por eso te damos la gloria te damos la honra papá te damos la alabanza precioso Espíritu Santo gracias amado Salvador amado Dios recibe la gloria Levanta tus manos, levanta tus manos y dile a Dios, yo recibo esta impartición a la intercesión en esta mañana y te doy gracias por tu llamado hacia mí, por tu propósito en mí por lo que tú has diseñado que yo sea. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor mío. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.